0: Ambonu. Petr Gogar, klášter Hradčany. archetyp krále. Jak texty této neděle, kterou slavíme jako poslední neděli, takzvaného církevního roku, protože i církevní prožívání, no, prožívání v církvi má své, své období, začátku a konce, tak slavíme tento závěr roku, abychom potom vstoupili do adventu, který je začátkem vlastně nového roku, nového očekávání a. Potom slavení Vánoc, tak ten poslední, ta poslední neděle je tradičně nazývána Nedělí Ježíše Krista Krále. Tak se nám možná vybavuje napadá nás, když se řekne král, možná si vzpomeneme na malého prince, jak putuje po planetách a setkává se s tím domýšlivým králem. Máme přece určitě mnoho obrazů krále historických, nebo z filmu, z pohádek. A tak se nám to různě jako vytváří a představuje. A tak je otázkou, když řekneme Ježíš Kristus král, jakého krále si tam dosadíme. Tak dříve, než se podíváme na ty texty, tak si pojďme říct něco o tom archetypu krále. Je to vlastně archetyp energie krále, která sjednocuje která drží v nádherné rovnováze slosti život. A nejenom svůj vlastní život, ale i život, potažmo společnost. Zdravý král chápe své limity. Dokonce víme, že si může troufnout vypadat bezmocně. Ti praví králové se nepotřebují ani producírovat v uniformách s nějakými odznaky jak do ví, jakém klobouku, aby ostatní přesvědčili, kým jsou. Není to o tom oblečení, o tom, jak vypadají. Ta jejich autorita jaksi vychází zevnitř. Řekli bychom, z toho, co dokázali, čím prošli, co jak si utvářilo jejich život zevnitř. Ten dobrý král, zdravý či dospělý král bychom mohli říct, je ten, který vytváří tvůrčí atmosféru, plodnost, požehnání. Je to nějaká otcovská energie, která vede, povzbuzuje, upevňuje, vyučuje druhé. Tak si velkorysost je v něm, je v něm moudrost i autorita. Na rozdíl od těch špatných králů, kterých máme, nebo temných králů, kterých máme nejenom v Bibli velkou řadu, ale samozřejmě i v historii, Saul, Herodes, Pilát, Stalin, Hitler, mohli bychom pokračovat, ti, kteří jsou spíš tyrany nebo uzurpátory, kteří spíš zneužívají své moci, Spíš berou, než dávají, Netvoří, ale ničí, rozdělují, nemají svoji vnitřní strukturu, bojí se vlastní slabosti a nedostatku schopnosti. Vsledno se dají zastrašit, upadají do vsteku, nafukují se a manipulují. Potřebují středem pozornosti. A mohli bychom se dál pokračovat. Tak když se řekne král? Opravdový král. Opravdový král je si jíst sám sebou ve své síle. Že skutečně může do svého království zahrnout a přijmout i své nepřátele. Není nikým ohrožován. Často se král nebo postava krále znázorňuje, jak sedí na trůnu. On ví, kdo je, nepotřebuje si svoji identitu bránit, nepotřebuje si ji obhajovat nebo dokazovat druhým. Zároveň, sedí na trůně a dotýká se nohama země. Symbol toho, že je uzeměn, že se té země dotýká, že ví a zem to je humus, humilitas, to je pokora, to je pravda. Tedy někdo, kdo se dotýká té pravdivosti života. Král je ve své podstatě posvátný obraz. Často je znázorňovaný jako ten, který drží pohromadě zemi a nebe má obrovskou moc k tomu, aby nám říkal, je to v pořádku, si v bezpečí. Samozřejmě těch malých králů nebo špatných králů nebo dokonce těch králů, kteří zneužívají svého postavení, nejistých králů, který může být ohrožen každým, kdo se mu nepodřizuje. Takže máme před sebou různé, různé konotace nebo různé obrazy, různé úhly pohledu na krále. Teď se pojďme podívat na, na ten text, který nám nabízí dnešní liturgie. Je to čtení knihy proroka Ezechiela z 34. kapitoly. Je to biblický obraz pastýře. Pastýř, který se stará o své stádo. Který, když se to stádo rozptýlí, tak jde pečuje o ně, vysvobozuje ze všech těch míst, kam se rozprchli v mlhavém a mračném čase. To znamená, když přicházejí takové temné chvíle nebo nejisté chvíle, tak je to on, který vlastně jde, aby hledal, aby, aby znovu dával a do, dodával jistotu a bezpečí těm, za které je odpovědný. Sám říká Ezechiel, Pastiř bude ten, a to je ten obraz Krista krále, který bude hledat ztracené, zpět přivede rozptýlené, obváže zraněné, posílí slabé, bude je střežit, bude je svědomitě pást. Tak si dok zkusme představit takovou tu postavu, která takto pečuje o ty, které, které jsou mým svěřením. Tak to je ono království, ono králování. To je, to je ten král, který v tom úryvku z Matoušova Evangelia z 25. kapitoly to je taková závěrečná část vlastně. Matoušova evangelia, to podobenství, které hovoří o posledním soudu. Ten poslední soud tam máme. Že? Možná je tam hodně ohně, ale, ale taky ten poslední soud je ohněm, který přetváří, který transformuje. A Matouš tam přirovnává podává toto podobenství, které hovoří o tom, jak král zasedne na trůn a ty tam přicházejí po pravici a po levici a on vlastně říká, no, pojďte, vstupte do toho království. To, to znamená, staňte se králi, protože jsem měl hlad a dali jste mi mě najíst. Měl jsem žízeň a dali jste mi napít. Byl jsem na cestě a ujali jste se mě. Byl jsem nahý a oblekli jste mě. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste ke mně. Najednou no se nám ten archetyp krále, Vlastně ne asi rozmělňuje, ale jak si konkretizuje úplně takových obyčejných prostých věcí. Jakoby Ježíš tím podobenstvím říká, no, král je ten, který nabídne sklenici vody, když ví, že někdo má řízeň, nebo vezme ze svého šatníku oblečení, které možná už nějakou dobu ani nepoužíval a klidně to rozdá. Nebo propustí něco z toho uvěznění. A víme, že uvěznění nejsou jenom ti, kteří jsou ve vězení, ale možná, že my sami, a, nebo naši, naši blízci potřebují někoho, kdo je z toho vězení propustí, kdo jim nabídne odpuštění, milosadenství, kdo jim nabídne nový kus života. Nemocných různým způsobem máme kolem sebe dost. Říkáno, to, že jste navštívili. A my možná nemůžeme je navštívit fyzicky v této době, ale můžeme na ně myslet, můžeme něco poslat. Můžeme najít způsob, můžeme být tvořiví v tom, jakým způsobem dát tomu člověku, který je sám, který je nějakým způsobem izolovan, nemocen, tak jak mu dát najevo, naši blízkost, to, čemu bychom řekli, lásku. Jako zahrnout do té širokého spektra vlastně toho, že patří do toho, Našeho společenství že patří k nám. Tak to je jakási funkce, či řekněme, úkol krále. Samozřejmě, když se někdo stane králem, jak to v těch pohádkách třeba je, když jsme s ním začali, tak když se malý princ stane dobrým králem, tak se potřebuje na své cestě setkat se zdravými vzory a učiteli. by se potřeboval setkat s milovníky, se skutečně moudrými muži i s bojovníky. Který se utkali se svými vnitřními i vnějšími démony. Aby se od nich učil, aby se připravil na celý život, aby tak se stával tím, kdo sjednocuje to své království. Řekli bychom první, kdo sjednocuje ten svůj vlastní život. Aby tak mohl nabídnout toto bohatství druhým lidem. Tak i my snad můžeme v této chvíli z toho postoje a z toho dnešního svátku k Ježíše Krista Krále, k nějakému trůnu někde na nebesích, nějakého starce, který sedí někde daleko od nás, ani k někomu, kdo sedí v nějakém paláci nebo doví kde, ale že vlastně ten král jako představuje dnešní boží slovo, jako představuje písmo, je vlastně ten, který nabídne sklenici vody, který si vpustí do toho svého pole energetického pole, řekněme, svou, toho vyzařování, toho dobrého, tak do toho vpustí někoho zvenku. Dá pocítit a poznat něco z toho bohatství druhým. Tak snad i tato postava krále se nám přiblížila vlastně, jako by se dotkla této země, dotkla se toho, co, čeho se nás dotýká tento náš život. I tyto události, které jsou kolem nás. Nejenom my sami můžeme být těmi, kdo Toto nabídnou jako sklenici vody, nebo oblečení, či návštěvu nemocných, ale víme taky, co to znamená pro nás. Když někdo si všimne, že máme řízení, nebo jsme unavení, nebo bychom potřebovali slyšet ono slovo odpuštění, tak se jak a podílíme se na tom, řekněme, království, na tom králování, které není o ani o těch šatech, ani o těch palácích, ani o tom dovíčem uniformách ale je to o službě. Tak snad i náš život může být kouskem služby pro druhé ve prospěch druhých. A kež tedy ten dnešní svátek, ta neděle, nám připomene tuto královskou službu, kterou můžeme prokazovat těm naším nejbližším. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Slovo na všední i sváteční dny najdete každé pondělí a pátek na Fortna EU a na Spotify.